0: Olá pessoal, eu sou Fabrício, direto dos estúdios da Igreja Batista Betânia, está começando mais um podcast, Adultos em Crescimento. Hoje vamos dar continuidade ao que já foi ensinado no último episódio, sobre Lucas 7, do versículo 11 ao versículo 17, que trata da ressurreição filho único da viúva da cidade de Naim. Nesse segundo episódio, nós vamos trabalhar com algumas perguntas que a própria classe fez e algumas perguntas que eu mesmo levantei dentro desse texto. Vamos ler o texto bíblico mais uma vez, peço para você abrir lá em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Acompanhe comigo. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam, então disse-lhe Jesus, Jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões. A ideia desse segundo episódio sobre o mesmo tema que já foi tratado na semana passada, quem não ouviu o podcast, que ouça, é trabalhar com perguntas. Todas as perguntas têm resposta? Não, não tem resposta. Mas a pergunta produz crescimento? Sim. É através da pergunta, é através do questionamento, é através da indagação que encontramos o crescimento. Que é a ideia desse podcast, que é a ideia da nossa classe, que é a ideia da nossa igreja. Em uma geração onde tem-se resposta para tudo, as perguntas não são bem-vindas. O mundo é muito complexo para a gente ter resposta óbvia para tudo. Da cultura judaica, responder perguntas, com outras perguntas. Tem aquela história do jovem que pergunta para o rabino por que, que eles sempre respondem uma pergunta com outra pergunta. E o rabino respondeu, por que não? Qualquer resposta encerra um diálogo. E não é interessante a gente encerrar todos os diálogos sem antes chegar a uma conclusão profunda daquela questão. Mas a gente vive numa geração da lacração. E quem lacra quer justamente fechar o diálogo. Quem tem razão, quem quer ter razão, não quer continuar conversando, não quer ouvir o contraponto, não quer ouvir a opinião do outro. Simplesmente quer lacrar. É passar um lacre no diálogo. Então a gente precisa entender que a pergunta no meio de uma geração lacradora, não é bem-vinda. Mas a gente precisa quebrar isso. Porque uma geração lacradora é uma geração limitada. É uma, é uma geração sem diálogos. E essa é a intenção desse segundo episódio. E nós sempre vamos fazer assim. Numa semana vamos tratar um assunto e dissecar esse assunto como foi feito. Na segunda semana, no segundo episódio daquele assunto, nós vamos trabalhar com perguntas e com questões. Tem um pastor famoso que sempre aparece no YouTube dizendo quem é crente e quem não é crente. Aí, ah, se não é crente, não. Ele faz isso, não é crente, não. E os próprios crentes conseguem se divertir com isso, mas ele não tem autoridade, ninguém tem autoridade para dizer quem é crente e quem não é quem faz esse tipo de afirmação tem uma visão da vida binária e o conhecimento vai além dos conhecimentos binários, sim e não, pode, não pode esquerda, direita o diálogo que a gente aprende com a Bíblia Sagrada com o Evangelho de Jesus vai além de respostas óbvias, respostas binárias de, de diálogos curtos e de lacração se a tua ideia é sempre sair vitorioso de um debate ou de qualquer conversa se a tua ideia é ter razão pode ter certeza que não foi com as escrituras que você aprendeu isso muito menos com Jesus você pode pegar a palavra de Deus principalmente o evangelho onde conta a história de Jesus e você vai ver inúmeras vezes Jesus respondendo uma pergunta com uma outra pergunta eu vou dar um exemplo para vocês, quando Jesus encontra com Nicodemos. E depois de Jesus fazer toda aquela explanação sobre ele nascer de novo, Nicodemos pergunta para Jesus: Como é possível um homem voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus responde ele com uma outra pergunta: Como você sendo mestre em Israel não consegue compreender essas coisas? Certa vez Jesus cura um paralítico em Cafarnaum, Jesus, além de curá-lo, Jesus diz, seus pecados estão perdoados? Os fariseus se revoltam e dizem, com que autoridade você perdoa pecados? Perdão. E então Jesus curou o paralítico, dizendo a esses homens uma outra pergunta o que é mais fácil para vocês dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer ao homem levanta-te e anda e tem tantos outros exemplos de Jesus respondendo os fariseus aqueles que o indagavam com uma outra pergunta porque a vida é complexa demais para ser respondida de forma óbvia uma outra pergunta respondendo uma pergunta dá margem a uma discussão maior, eleva o nível do debate, eleva o nível do conhecimento, Desconfie de quem tem resposta para tudo, desconfia de quem vê a vida de uma forma muito óbvia, não, a vida é muito complexa, e entender as coisas, entender a vida, entender os sinais que a vida nos dá, requer perguntas, e é isso que vamos fazer, a partir de hoje, no segundo episódio de cada questão então vamos para a primeira pergunta que eu recebi foi da Ionise a Ionise perguntou assim por que Jesus curou, perdoou e ressuscitou algumas pessoas para diminuir a sua dor ou para anunciar seu reino ou as duas coisas é uma ótima pergunta Ionise e como eu não estou aqui para dar respostas óbvias como eu acabei de dizer vamos pensar junto não é verdade? a gente já falou muito sobre isso e eu acredito que sejam as duas coisas Jesus curou porque Jesus se compadeceu daquela enfermidade Jesus realizou sinais porque realmente se preocupava com a integridade física daquelas pessoas afinal de contas é, você viver uma vida com uma enfermidade é, é um peso que você carrega mas isso fica só no nível terreno toda cura, todo sinal, todo prodígio precisa ter um ensinamento sobrenatural transcendente, o que, é que significa isso? precisa trazer um ensinamento sobre o reino de Deus que é o que importa ao final de contas o corpo enfermo curado hoje vai ter outra enfermidade lá na frente. O jovem ressuscitado hoje vai morrer lá na frente. Essa questão não resolve o problema da humanidade e Jesus veio ao mundo trazer a solução para a humanidade, a saber, a vida eterna, então toda cura, todo milagre, toda a ação de Jesus no nosso mundo físico traz consigo ou um ensinamento transcendental, como falamos no primeiro episódio, vamos para a segunda pergunta. A Patrícia faz uma pergunta assim, mais teológica, né? Eu vou ler aqui a pergunta da Patrícia. A ideia é que Jesus foi surpreendido na hora que o cortejo se dirigia para fora da cidade, mas Jesus nunca é surpreendido e nunca chega atrasado, né? Então, Patrícia e todos que estão ouvindo, para a gente entender, primeiramente, é, aquilo que Jesus está querendo ensinar, nós precisamos trazer Jesus para a nossa limitação, e o próprio Jesus fez isso, Jesus sendo Deus, ele tornou-se homem, e ele viveu uma rotina de um homem, né? e o destino de um homem. Ele nasceu como bebê, se desenvolveu, virou um jovem rapaz, virou um adulto. Como todo mundo. Jesus se alimentava, Jesus fazia suas necessidades, Jesus tinha uma família, Jesus tinha amigos. O Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, se tornou como nós. Então, para a gente entender Jesus... Nós precisamos trazê-lo para a nossa limitação de entendimento. Nós temos uma limitação. Então não tem como eu querer entender Jesus acima da minha limitação humana. Eu não consigo entender. Jesus sabe de todas as coisas? Sabe de todas as coisas. Antes mesmo que o mundo fosse criado, sim, está escrito na palavra. Ele sabe. Mas eu não posso interpretar aquilo que Jesus faz com esse pensamento, porque a mi, o meu entendimento não alcança isso. Esse patamar é do Senhor, não é meu. E o Senhor não exige isso de nós. Então Jesus foi surpreendido ao chegar em Naim e encontrar aquele cortejo. Então, a palavra surpreender, o entendimento de surpreender se limita a nós humanos, nós somos surpreendidos. E Jesus como um homem por que não? Para que eu possa entender e a Bíblia me faz entender assim, Jesus entrou naquele lugar e se reparou com aqueles cortejo fúnebre. E ao olhar para aquela mulher, ele se compadeceu muito dela. A gente pode fazer uma outra pergunta. Então, por que Jesus se compadeceu dela se Jesus já sabia o que estava por acontecer e Jesus já sabia que ia ressuscitar o filho daquela mulher? Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Vocês entendem? Se nós entrarmos nessas questões que vão além da nossa limitação humana de entendimento, nós vamos atrapalhar o nosso entendimento simples do que está posto no texto. Então, para que sua mente não entre em conflito, traga Jesus para o seu entendimento humano. Não tente entender aquilo que não está dentro do teu alcance. E eu não estou dizendo limitação intelectual, que um ser humano é mais inteligente que o outro, não. Eu estou falando sobre coisas espirituais, transcendentais, que um dia vamos entender, quem sabe, quando chegarmos no céu. Tá bom, Patrícia? E por último aqui a pergunta da Jana. A Jana perguntou assim, será que Cristo quis mostrar que em nossa caminhada, de forma inesperada, podemos expressar nossa compaixão ao próximo? Ele demonstrou compaixão a ver a tristeza daquela mãe, parou e fez esse milagre, sem nem mesmo ela pedir. Assim devemos agir. Assim devemos agir também, não precisar que alguém peça. Antes disso, espontaneamente devemos agir? Bom, Jana, eu acho que esse é um dos maiores ensinamentos que esse texto traz para gente. Você alcançar uma sensibilidade tamanha a ponto de você se deparar com a dor de uma outra pessoa e você se compadecer dela e essa compaixão te impulsionar a ajudar essa pessoa não ajudá-la porque você sabe que tem que ajudá-la, não ajudá-la porque ela está pedindo ajuda, não, mas você ter um coração sensível a ponto de você sentir a dor, o nome disso é empatia, coisa que está muito difícil no nosso mundo, coisa que está muito difícil nos nossos dias. E se clamamos para sermos cheios do Espírito Santo, é, automaticamente uma pessoa cheia do Espírito Santo ela tem essa sensibilidade. Né? O Espírito Santo, que habita dentro de nós, é Deus em nós, com a intenção de sentirmos aquilo que Deus sente. Então, se somos templos do Espírito Santo, e se depararmos com uma situação tal qual Jesus deparou com essa mulher, nós devemos sentir compaixão. E se não sentimos compaixão, nós precisamos procurar ajuda no Senhor. O cristão é, sobretudo, compassivo. É uma característica do cristão. É aquele que sente compaixão pelo próximo. Essa é uma das nossas funções nessa terra. Não é gerar conflito. Não é dizer que eles são de lá e nós somos daqui, eles não são nossos, não, a nossa missão aqui é se compadecer, é amar, é cuidar, independente de quem seja, independente da história dessa pessoa, a dor dessa pessoa precisa nos atrair, mas reflitam sobre isso, reflitam vocês sobre isso, Eu separei algumas perguntas aqui feitas por mim mesmo, observando o texto com mais calma, e eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Tá bom? Muito obrigado, Jana, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Ionize. Da próxima vez, que mais pessoas mandem dúvidas, questões sobre o que leu. Amém? E lendo esse texto, uma pergunta salta à minha mente. É onde está Deus na nossa mais profunda dor? Você já deve ter feito essa pergunta na sua vida em algum momento. Onde está Deus? Cadê Deus? Eu estou aqui sofrendo, desamparado. Eu não tive culpa do que está acontecendo. O mundo caiu sobre mim. Onde está o Senhor? A resposta é: perto. O Senhor está perto. Abra sua Bíblia no Salmo 34, versículo 18. Esse Salmo diz o seguinte. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, quando você perguntar onde está o Senhor no seu momento de mais profunda dor, saiba que ele está perto, ele está perto daqueles que tem coração quebrantado, um espírito contrito, como falamos no episódio anterior, a nossa dor atrai a presença de Deus, foi assim que aconteceu, quando Jesus se aproximou daquela mulher, quando Jesus se aproximou daquele caixão, Jesus estava perto, porque ali havia um coração contrito. Isso significa que você vai sentir Ele? Isso significa que você vai sentir um arrepio? Talvez sim, talvez não. Mas eu quero que você tenha uma certeza: perto está o Senhor. A gente sempre acha que Jesus está nos congressos? Está. Jesus está nas festas, Jesus está nos cultos, mas pode ter certeza que Jesus não falta um velório. Jesus não cessa de estar do lado de um leito, de um hospital, do lado da sua cama, enquanto você chora, do lado de uma mãe que perdeu um filho do lado de uma mulher que foi abandonada pelo seu marido nós podemos atrair Deus com a nossa adoração nós podemos atrair a Deus com a nossa oração mas nós podemos atrair Deus com a nossa dor e isso é algo que não depende de nós ninguém espera sofrer mas Deus de livre e espontânea vontade se apresenta a você e diz como disse para aquela mulher não chore Deus está conosco principalmente quando a dor é inevitável. Deus sabe quando a dor nos aflige e nós somos apenas vítimas dela. Essa mulher é um exemplo disso. A dor dessa mulher era inevitável. Não era opcional. Não foi a escolha dela. A briga dessa mulher era com Deus. Eu não sei quanto tempo esse menino passou enfermo. Eu não sei se esse menino teve uma morte súbita. O que eu sei é que essa mulher não pôde fazer nada para evitar isso. É aquilo que a gente chama de dor inevitável. Quando você morre, ou algum ente querido seu morre, você perde essa batalha para Deus. Você não pode fazer nada. Deus quis. Deus quis levar essa batalha está perdida para você e sabendo disso que essa queda de braço é impossível de você ganhar Deus te oferece o consolo Deus te oferece a presença dele Deus te oferece o colo para você chorar porque agora você não vai entender mas um dia você vai entender isso as dores inevitáveis chamam a atenção de Deus. E quantas vezes vocês já se depararam numa situação que vocês são vítimas da vida? Vocês são vítimas das circunstâncias. Nada do que você fizesse poderia mudar essa situação. Deus está atento a isso. Deus não te abandonou. De repente você esteja passando por essa situação agora. O que eu fiz para estar merecendo isso? O que me levou a estar nessa situação de repente você não tem a resposta para isso, mas saiba de uma coisa, perto está o Senhor. Outra questão que eu levantei aqui, lendo esse texto, eu pensei, será que a gente consegue transferir a nossa dor? Ou será que alguém com toda a boa vontade do mundo consegue dividir a nossa dor com ela? A resposta é não não, não tem como essa dor é sua e ela é toda sua por mais que as pessoas tentem te ajudar por mais que as pessoas fiquem tristes de vê-la nessa situação essa dor é única e exclusivamente sua não só a dor mas o consolo também é único e exclusivo seu é intransferível Cabe a nós consolar, cabe a nós estar ao lado. Essa mulher estava num cortejo lindo. A cidade toda, a Bíblia diz que havia uma multidão junto com ela. Todos choravam, se compadeciam daquela mulher, mas eles não tinham o poder de adquirir a dor dela. A dor era somente dela, foi ela que perdeu o filho. Por isso que Jesus vai diretamente nela, o foco da dor, a pessoa mais prejudicada com a situação, você entende? Então, no pior momento de dor que você estiver passando, saiba, essa dor é sua, e ela toda sua, e quem vai usufruir dos frutos que ela trará é você, essa lágrima, ela é toda sua. Por mais que as pessoas venham te consolar, por mais que elas venham tentar levantar o seu ânimo, vai ser no tempo de Deus, vai ser de acordo com o propósito de Deus. Então a dor, ela é intransferível. A terceira pergunta que eu identifiquei aqui, a terceira questão, porque Deus nem sempre resolve o problema da minha dor? O problema dessa mulher foi resolvido... Mas quantas outras mulheres ao longo da história perderam seus filhos, mulheres viúvas, em diferentes gerações? Quantas pessoas tiveram a sua empresa falida? Quantas pessoas foram apunhaladas pelas costas por gente que menos esperou? E o que Deus fez? Nada. Nada não no nosso mundo então é muito lindo Fabrício muito bonito ver essa história bíblica porque Deus resolveu o problema daquela mulher mas e o meu? e o meu? o meu filho não foi ressuscitado o meu filho que nasceu com uma doença irreversível não foi curado de que adianta saber que Deus está perto de mim no meu momento de dor? Quando ele não resolve o meu problema Aí entra a transcendência Gostaria de ter uma resposta melhor para vocês Gostaria de fazer como muitas igrejas dizem Deus vai resolver o seu problema Pare de sofrer Não sofra mais Vem para nossa igreja Deus vai resolver o seu problema financeiro Deus vai resolver o seu problema amoroso Deus vai resolver o seu problema profissional. Deus vai resolver as suas relações. Deus vai te tirar do vício. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer aquilo. E quando Deus não faz? Como a gente entende isso? Bom, primeiramente a gente precisa entender que há um propósito. Havia um propósito na ressurreição daquele menino. E o propósito principal está lá no último versículo, que diz que a fama de Jesus se espalhou por toda a Judéia. E a gente sabe que a Judéia era a região principal de Israel, onde fica Jerusalém, onde fica o templo, onde governava Pôncio Pilatos. Era a capital de Israel. E por cidades circunvizinhas... Jesus estava no início do seu ministério, Jesus tinha acabado de vir de Cafarnaum, foi a Naim, e encontrou-se com uma grande multidão e realizou um milagre incontestável que gerou pavor naquelas pessoas e, ao mesmo tempo, admiração. Pronto. Jesus já foi conhecido por todas aquelas pessoas e era necessário que fosse assim. Então, havia um propósito naquela cura. Um propósito momentâneo para aquelas circunstâncias que era necessário que a fama de Jesus se espalhasse mesmo mas a gente precisa entender na nossa dor e confiar no propósito maior de Deus e o que Deus quer extrair da nossa dor além de nos consolar além de termos um momento de profunda intimidade com Ele é entender que o nosso descanso não é aqui é entender que o nosso descanso está no céu. No mundo nós teremos aflições. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que é o mundo? É essa vida. É esse fardo que todos nós carregamos. Viver está longe de ser fácil. O propósito original de Deus não era para a gente viver nesse mundo não era para a gente viver diante de tanta maldade, era para a gente viver num paraíso com Ele, desfrutando da sua presença, desfrutando do seu favor, e é para lá que estamos retornando. Enquanto estamos aqui, a dor faz parte, a perda faz parte. Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação vai se transformar em peso de glória, então nós precisamos ter uma visão ampliada. E a nossa dor serve para nos lembrar que o nosso estágio nesse mundo não termina por aqui. Há uma vida no céu. Há uma eternidade a ser vivida. Outra contestação, perdão, constatação do texto... É o seguinte. Não foi só o menino ressuscitado ali. A esperança daquela mulher também foi ressuscitada. Vocês entendem isso? Nós já explicamos no primeiro episódio como era a vida das viúvas naquele tempo. E a mulher que tivesse o desprazer de perder seu marido, ela estava fadada a viver uma vida dependendo da caridade de outras pessoas, porque a mulher, numa sociedade patriarcal, ela não pode trabalhar, ela não pode ter independência financeira, e com um filho pequeno a situação fica ainda pior. Então a morte daquele menino não era só a morte de um filho, mas era a morte de uma esperança, porque uma vez que aquele menino cresce, ele se torna o chefe daquela família. Ele pode trabalhar e sustentar a sua mãe, mas naquele momento aquela mulher estava perdendo seu filho e estava perdendo sua esperança de futuro. Aquela mulher estava fadada a viver miseravelmente o resto da vida. Então Jesus ressuscitou aquele corpo físico ele trouxe de volta a alma daquele menino ao corpo, mas, principalmente, Jesus ressuscitou a esperança daquela mulher. E o que, que Jesus quer ressuscitar em você? Qual o milagre que Jesus quer fazer em você no momento de maior dor? É ressuscitar em você a esperança. Uma vida sem esperança, ela não vive. Ela sobrevive. Quem perde a esperança está morto em vida. E Jesus fez esse milagre imperceptível naquele momento. Ele ressuscitou a esperança daquela mulher e ele quer ressuscitar a sua esperança também. Viver uma vida sobrevivendo dia e dia após dia é uma grande maldição Deus não nos deu essa vida para vivermos sem esperança a esperança é o combustível da nossa vida se todos os dias você acorda e diz preciso viver mais um dia meu Deus você está sobrevivendo essa vida é um peso para você é um fardo essa vida é uma maldição que você não pediu por isso que muita gente prefere não viver do que viver essa vida. Porque a pessoa perdeu a esperança. E sem esperança, nós não somos ninguém. Nós somos reduzidos a nada. E Jesus quer fazer esse milagre na sua vida. Eu não sei o que fez você perder a esperança, ou o que está fazendo você quase perdê-la. A tua esperança está por um fio. Saiba... Jesus quer ressuscitar a tua esperança. E a tua esperança está onde, meu irmão? Qual o fundamento da tua esperança? A tua esperança está em Bolsonaro? A sua esperança está em algum outro homem? Sinto-lhe informar. Você vai virar um sobrevivente. Porque é uma esperança vã. A palavra de Deus diz, maldito homem que confia no homem. Então, onde tem que estar alicerçada a nossa esperança? Na vida eterna? Na ressurreição? Naquele grande dia que Jesus chamará por nosso nome? A esperança é Cristo, um novo céu, uma nova terra, um novo corpo glorificado, uma nova dimensão de consciência uma alegria que nenhum ser humano nunca experimentou, nada parecido, uma beleza nunca vista, nunca admirada, em um cartão postal nenhum do mundo, tudo isso você vai ter na eternidade, esse é o teu alicerce, essa é a tua esperança, essa é a tua razão de viver, esse é o teu combustível a, a levantar da cama, não importa se você tem 20, 30, 60, 80 anos, não importa. Não importa o que você conquistou aqui, não importa o seu status, não importa a sua vida financeira, não importa. Tem gente que vive uma vida toda se apegando a esperanças vãs e se dedicam fielmente a conquistar, a crescer, a se desenvolver nesse mundo, mas não tem a sua esperança alicerçada no céu. Saiba de uma coisa, meu irmão. Mesmo diante da mais profunda dor, é essa esperança que vai te manter de pé. Você consegue entender isso? Então saiba, meu irmão. Assim como aconteceu com aquela mulher que teve a sua esperança ressuscitada na figura daquela criança, daquele menino, saiba que Jesus quer ressuscitar a tua esperança também. É um milagre imperceptível, é um milagre que só você sabe. Saiba que a sua dor ela tem que produzir um fruto, e é o fruto da esperança é o fruto da vida nós precisamos de dor para conseguir ver aquilo que a gente não enxerga enquanto está tudo bem enquanto a nossa vida é só celebração a gente se apega a esse mundo e a gente esquece que existe uma vida eterna mas vem o dia mau e nos lembra que esse mundo para Deus não significa nada que se nossa esperança está apenas nessa vida, está em homens, políticos, ideologias, saiba que nós somos os mais miseráveis dos homens. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe e na próxima semana tem mais.